0: Heute haben wir ein sozial schwieriges Thema vor uns, und zwar die Pflegeversicherung. Bin ich da kompetent? Oh ja, leider bin ich kompetent, allerdings nicht mit den aktuellsten ähm, Vorgängen, Vorschriften, Regularien vertraut. Aber das schreibt mir nun ein Zuseher, ein Sebastian O., oh, dass er mit dieser Pflegeversicherung, die wir heute haben, ein massives Problem in der Zukunft auf sich zukommen sieht, was Sie auch tangieren wird, und zwar heftig. Das wird unangenehm interessant, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir beim traurigen Umstand, nämlich den Gedanken um die Pflege der eigenen Eltern im Alter. Nun, der Gesetzgeber war nicht untätig und hat eine Pflegeversicherung für alle abhängig Beschäftigten zwingend eingeführt, die man also bezahlen muss, aber diese Pflegeversicherung hat massive Probleme, die sie ja auf die Bürger abwälzt. Kriegt man mal für nicht erzählt, heute gibt es das und da wollen wir uns jetzt mal im Detail drum kümmern, wo, wir, wo ich nämlich jetzt zuerst mal die längliche Mail und die Berechnung, die dieser Herr voll, vollführt, Ihnen nahebringen will. Sehr geehrter Herr Lüning, vielen Dank für Ihre sehr interessanten Videos, die Sie seit vielen Jahren in Ihrem Unterblog veröffentlichen. Auch ich verfolge Ihre Videos sehr aufmerksam und da Sie hin und wieder auch Zuschauer Themenvorschläge aufgreifen, schreibe ich Sie direkt mit einem weiteren Vorschlag an. Ich denke, dieser passt sehr gut in den Unterblock, da hier eine finanzielle Zeitbombe für Menschen liegt, die aus der finanziellen Unterschicht kommen, sich den Vermögensaufbau als großes Ziel im Leben gesteckt haben. Zu meiner Vorgeschichte. Ich komme aus einer Familie mit einem selbstständigen Handwerker als Alleinverdiener plus Mutter und Schwester. Also eine ganz typische Vier-Personen-Familie. Wobei es finanziell nicht möglich war, die Rentenversicherungsbeiträge zu bezahlen, welche als Scheinselbstständiger ja eine freiwillige Zahlung darstellen. Das bin ich als Selbstständiger. Jetzt habe ich meine Gedanken schon beim nächsten Video. Gut. Stattdessen haben wir ein Haus gebaut, welches mein Vater zum großen Teil alleine gebaut hat. Das ist der Vorteil der Handwerker, die schaffen das. Ne? Nun ist es so, dass ich mittlerweile meinen Masterabschluss in Elektrotechnik habe. Super. Seit zwei Jahren in der Automobilindustrie arbeite. Könnte schwieriger werden. Ich kenne Ihre Meinung zum IG Metallsystem, versuche aber eben auch für mich Vorteile aus dem System zu ziehen, wo ich kann. Uh, daher verdiene ich auch entsprechend und werde in ein paar Jahren auch ein Gehalt von über 100.000 Euro brutto verdienen. Ja, als Ingenieur Elektrotechnik, da steht die Tür und Tor offen. Da ich aus einer strukturschwachen Region komme, musste ich für meinen Beruf auch den Wohnort wechseln und in den Süden Deutschlands ziehen. Ja, hier ist es fetter, überall. Ich lebe sehr sparsam. Ja, da gibt es ein Video von mir, die Frugalisten, die besonders sparsam leben. Und auch er kommt so einem Frugalisten recht nahe, sodass ich über 50 meines Einkommens spare, sodass ich mittlerweile schon ein Vermögen von 50.000 Euro anhäufen konnte. Wobei ich zu Beginn meines Berufslebens exakt mit Null gestartet bin. Das geht so vielen so, ne? Ja. Für viele Menschen scheint dies nur ein kleiner Betrag zu sein, aber ich bin eben in einem Haushalt ohne jedes Vermögen aufgewachsen. Und für mich war und ist es immer der größte Traum gewesen, diesen Sprung zu Wohlstand zu schaffen und nicht in der Tretmühle des Vernichtens jedes monatlichen Geldeingangs hängen zu bleiben. Das passiert so vielen. Ich versuche Ihnen das hier immer äh, auszureden. Mein Vermögen lege ich natürlich weit gestreut in Aktien, passive ETFs und andere an, um von Zinseszinseffekten zu profitieren. So ist recht. Entsprechend ist es auch mein langfristiges Ziel, über ein großes Vermögen zu verfügen, was der Hauptgrund ist, warum ich morgens aufstehe und zur Arbeit fahre. Er macht fürs Geld. Ich habe aktuell noch keine Familie, doch denke ich schon daran, dass jeder Euro, den ich mehr spare, auch später ein größeres größeres Größeren, hätte es sein müssen, finanziellen Puffer für meine Familie und Kinder darstellen wird. Im Übrigen befürworten meine Eltern auch diese Lebensweise und sind sehr froh, dass eines ihrer Kinder diesen Weg einschlägt und dass die Enkel und Enkelskinder einmal hoffentlich besser haben werden. Das ist immer, das habe ich von meinen Großeltern und von meinen Eltern in Ohren. Sie sollten es aber besser haben wie wir. Und natürlich hatten es es besser. Meine Eltern haben es besser als ihre, ihre Eltern und wir haben es besser als. Meine Eltern und Kinder haben es besser als die Eltern. So, nun zum Problem, wodurch mein fast komplettes Vermögen vom Staat aufgebraucht werden könnte. Es ist so, dass mein Vater und meine Mutter kaum Rente erhalten werden. Zusammen erhalten beide ungefähr 1.000 Euro, welche zumindest ausreichen, um in dem Haus, abbezahlt, im Alter knapp über dem aktuellen Hartz-IV-Satz leben zu können. Das Sozialamt würde ansonsten diese Differenz überweisen und von den Kindern zurückfordern. Das ist das Hauptding, was äh, hier bei den Menschen nicht angekommen ist. Es das heißt immer irgendwo Porzellanladen, Eltern haften für ihre Kinder. Nee, wenn ihr Kind da eine Vase runterhaut, dann sagen sie, ja Pech gehabt. Ne? Äh, sie können bei meinem Kind das einfordern, holen sie sich einen Titel, der ist 30 Jahre gültig. Und wenn er genau 18 ist, dann verlangen sie das Geld von ihm zurück. Äh, so, also Eltern haften nicht für ihre Kinder. Es sei denn, sie sind grob fahrlässig. Ja, aber im Prinzip nein. Andersrum ist es, Kinder haften für ihre Eltern. Das versteht wieder keiner. Eben nämlich dieses Aufkommen für die Eltern. Da haften sie für ihre Eltern. Also nicht Kinder, äh, Eltern haften für ihre Kinder, sondern Kinder haften für ihre Eltern. Das Haus selbst wurde an uns übertragen, also wohl an seine Schwester und ihn. Und unsere Eltern haben in diesem ein lebenslanges Wohnrecht. Das macht man so. Ne? Das Problem tritt auf, sobald meine Eltern pflegebedürftig werden. Leider haben meine Eltern keine Pflegezusatzversicherung abgeschlossen. Und es wurde auch bei einem Elternteil Krebs diagnostiziert, welcher Gott sei Dank gut behandelt wurde. Jedoch ein Abschließen der Pflegezusatzversicherung in näherer Zukunft unmöglich macht. Hm. Für den Pflegefall pro Person ergibt sich im Altersheim eine selbst zu bezahlende Pflegelücke von ungefähr 2200 Euro pro Monat. Ja, kann ich bestätigen. Bei uns damals war sie noch ein Stück niedriger. Da haben wir, glaube ich, 1200 oder 1400 Differenz bezahlt. Ja, ungefähr. Und äh, ja, die zahlt man. Ne? Fertig, da kommt keiner für auf, nur sie. Da gibt es also äh, Methoden im Internet, können Sie nachrechnen, wie groß die Pflegelücke ist. Da die gesetzliche Pflegeversicherung nur einen Teil der Heimkosten übernimmt. Das macht bei meinen Eltern zusammen einen Bedarf von 4.400 Euro im Monat, welche durch die einsetzbare Rente von zusammen 1.000 Euro im Monat auf 3.400 Euro im Monat reduziert wird. So, 3.400 Euro stehen da im Raum. Aufpassen, die sind nie alle gleichzeitig da drin, das fällt nacheinander an. Aber wenn er es da in dem Pflegeheim ist und dann da in dem Pflegeheim ist, es summiert sich dann doch auf. Also insofern rechnet er hier an dieser Stelle richtig. Aber es passiert nacheinander. Im Übrigen ist die Pflegelücke vom Pflegegrad fast unabhängig, da die höheren Kosten in höheren Pflegegraden von der gesetzlichen Pflegeversicherung übernommen werden. Für diese 1.700 Euro pro Person und Monat, das waren also die 4.400 minus 1.000, die Sie haben, 3.400, das durch 2.700 Euro pro Person und Monat, kommt wiederum erst einmal das Sozialamt auf und fordert dann den Betrag von den Kindern zurück. Und wenn die Kinder nichts haben, hat das, Finanz-, äh, das Sozialamt bezahlt. Das nennt sich Elternunterhalt, wobei die Kinder ihr sämtliches Vermögen bis auf das Schonvermögen aufbrauchen müssen. Sobald dieses aufgebraucht ist, würde dann ein Teil des Einkommens eingesetzt werden, wobei es da einigen Puffer gibt. Ja, ich kenne jemand, der hat ja praktisch aus seinem Gehalt heraus für pflegebedürftige Angehörige eine Pfändung gehabt. Ja, er hat kein Interesse gehabt, mehr zu verdienen. Keine Überstunde, Gehaltserhöhung brauche ich nicht, kriege ich sowieso nicht. <lacht> Null Interesse gehabt. Ne? Der war drin und gefangen in diesem System und da gibt es ein Buch. Habe ich mal Überschrift gelesen, äh, Mutter, wann stirbst du endlich? <lacht> Ein ziemlich schräges Ding. Aber immerhin, auch solche Probleme werden da angesprochen. Das Problem ist die lächerlich geringe Höhe des Schonvermögens. Das Schonvermögen ist einfach das, was man bei 4% Verzinsung mit den bisherigen Berufsjahren ansparen konnte, wenn man 5% seines Bruttogehalts spart. 5% spart man und jetzt Zinseszinskurven, die darauf gehen. Sprich, bei einem Gehalt von 100.000 Euro im ersten Jahr wird gesagt, dass man 5.000 im Jahr sparen darf, was zum Beispiel nach meinen zwei Berufsjahren ein Schonvermögen von 10.000 Euro entspricht. Vorsicht, hier hast du Zinseszins vergessen. Ne? Und die Zahlen im Zinseszins gehen ganz schön hoch. Sagen wir, meine Eltern würden in 20 Jahren pflegebedürftig, dann hätte ich ein Schonvermögen von 150.000 Euro. Das weiß ich jetzt nicht, ob er das richtig gerechnet hat mit Zinseszins. Mein Vermögen wird sich bis dahin aber auf hoffentlich deutlich über 700.000 Euro bewegen. Es gibt also eine Differenz von 550.000 Euro, die das Sozialamt von mir zurückfordern darf. Jeden Monat, die beide Eltern dann im Heim sind, kosten mich dann 3.400 Euro. Dann wäre mein fast gesamtes Vermögen innerhalb von 162 Monaten, sind 13 Jahre und 6 Monaten aufgebraucht. Selbst das Haus zu verkaufen, das einem übertragen wurde, wäre da nur ein Tropfen auf den heißen Stein, da wir in einer strukturschwachen Region wohnen und das Haus keine 100.000 Euro wert ist. So, also da geht es ihm ans Geld, keine Frage. Meine Schwester hat nicht den Vermögensaufbau als Ziel und hat auch kein so hohes Gehalt, dass sie etwas für den Elternunterhalt beisteuern müsste. Daher müsste ich die Kosten alleine tragen. Das heißt, für mich macht es absolut finanziell keinen Unterschied, ob ich mir den Arsch aufreiße und alles gebe und nach 20 Jahren ein Vermögen von 700.000 für meine Frau und meine Kinder aufgebaut habe oder ob ich einfach von Tag zu Tag lebe, mein Geld verprasse und halt in 20 Jahren irgendwie noch 100.000 als Spargroschen auf die Seite gepackt habe. So denkt der Staat. Sie sollen konsumieren, weil Konsum fördert das Bruttosozialprodukt. Jo, so denkt der Staat. Ne? Selbst wenn man im Ausland wohnt, sind diese Unterhaltsleistungen verpflichtend. Jo. Die einzige Möglichkeit ist, die deutsche Staatsbürgerschaft abzulegen. Da habe ich mal der Staat als Gefängnis. Sie werden unter dem Grundgesetz geboren und damit sind einige Dinge für sie verpflichtend, die ein freier Mensch als sowas nicht annehmen würde. Die deutsche Staatsbürgerschaft abzulegen, was ich auch tun werde, sollte sich in den nächsten Jahren keine Lösung zu diesem Dilemma ergeben. Was ist nun die Ursache dieser Katastrophe? Also man kann auch ohne Staatsbürgerschaft in Deutschland leben bleiben. Auch das funktioniert. Ne? Was ist nun die Ursache dieser Katastrophe? Welches jemanden, der aus der finanziellen Unterschicht kommt, Eltern haben keine Rente, die für die Pflege eingesetzt werden kann, unmöglich macht, Vermögen aufzubauen. Oder ihn in die kranke Lage bringt, sobald jeden... Sobald jeden Monat 3.400 Euro vom Konto abgezogen werden, wahrscheinlich noch irgendwann zu hoffen, dass die Eltern nicht mehr zu lange im Pflegeheim gepflegt werden müssen. Mutter, wann stirbst du endlich? Ähm, ja, ein, da sieht man, wie, ich sag mal, sozial-empathische Rote knallhart sind, wenn es ums Geld geht. Ne? Ja. Es ist wirklich traurig, dass eine Pflegeversicherung verpflichtend eingeführt wurde, diese aber nicht für die Pflege ausreicht. Ich denke, viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst. Gerade nicht in jungen Jahren denken auch viele nicht an die Pflege ihrer Eltern. Da fehlen Kommas, die in einigen Jahrzehnten anstehen könnte. Das ist für mich daher eine finanzielle Zeitbombe, die bei vielen Menschen den Sprung aus der finanziellen Unterschicht schaffen wollen, unter dem Bett leise vor sich hin tickt und ein perfektes Beispiel dafür, wie hier in dem Land einem zwar alle Möglichkeiten der beruflichen und wirtschaftlichen Entfaltung offenstehen, sämtlicher Wohlstand aber auch plötzlich wieder vom Staat eingestampft werden kann. So. Daher wäre es sicherlich sehr interessant für Ihre Zuschauer, dass diese von dem Prinzip des Elternunterhalts gerade während der Pflegebedürftigkeit erfahren, damit jeder, der noch kann, eine Pflegezusatzversicherung abschließen kann, wofür die Rente der Eltern nicht für die Finanzierung der Pflege ausreicht. Ja, ja, hier soll man wieder privat zusätzlich zur gesetzlichen vorgesorgt werden. Was vermutlich richtig ist, aber wie die Versicherungen da rechnen, weiß da auch nicht. Es könnte sein, dass hier. Das selbst angeschwarte Geld besser funktioniert. Denn als Ingenieur, der ordentlich viel zurücklegt, könnten die exponentiellen Funktionen besser gehen als diese 700.000. Aber bis dahin wissen Sie überhaupt nicht, was sein wird. Jetzt habe ich Ihnen eine Antwort mehr geschrieben, will ich auch noch kurz vorlesen, dazu auch noch ein bisschen was erzählen. Sie haben in allen Ausführungen grundsätzlich recht. Es gibt wenige Ausflüchte aus diesem System. Die Staatsbürgerschaft abzulegen ist eine. Aber Sie sind ja Mensch und wollen doch etwas für Ihre Eltern tun. Vertrauen Sie so auf unser Staatssystem, dass es in dem Pflegeheim Ihren Eltern wirklich gut geht. Ne? Und Ihre Eltern haben schließlich Sie zu dem gemacht, was Sie heute sind. Da sollte ein bisschen Demut vor dem Werk der Eltern dann schon da sein, denn wenn es damals einfach so weitergegangen wär, wäre, hätten Sie Ihre Eltern hübsch zu Hause gepflegt, ne? So egal wie, mit allem Wenn und Aber äh, und sehr, sehr viel persönlicher Leistung ein Elternteil hätte dann zu Hause bleiben müssen, wenn sie dann nun verheiratet wären. Ähm, so. Sie sind nur zu dem geworden, weil Ihre Eltern so angeschoben haben. Ne? Dass sie wenig einbezahlt haben, ist das Los der Selbstständigen, vor allem der kleinen Selbstständigen, die an dieser Stelle diesen großen Vermögensaufbau an dieser Stelle dann nicht schaffen, vor allem wenn sie dann, ich sag mal, vielleicht Elektriker irgendwo im Bayerischen Wald sind. Da sind die Stundenlohne gering, da schaffst du einfach nicht so viel, wie es gehen könnte. Und Ihre Mutter hätte sicherlich mehr verdienen und mehr einzahlen können, denn diese Rente sollte aus dem Einkommen des angestellten Arbeitsverhältnisses der Mutter kommen. Oh, wenn sie sie vernachlässigt hätte, bei uns hießen damals die Kinder Schlüsselkinder. Die kriegen Schlüssel um den Hals, mussten selber nach Hause gehen und sie damit da beschäftigen, weil die Mutter arbeiten war. So, Dann wären sie vernachlässigt worden, hätten sie vielleicht die Schule nicht geschafft, hätten nicht studieren können, wären das ganze Problem nicht gekommen. Ja, Operation gelungen, Patient tot. So. Sie stehen aus meiner persönlichen Sicht in der moralischen Verantwortung, ihren Eltern zu helfen. Doch wie? Nun, eine Lösung, Selbstpflege, klar. Der Staat gibt an dieser Stelle sogar Zuschüsse dafür. Aber ob es die in 20 Jahren noch geben wird, wenn ihre Eltern dann pflegebedürftig werden sollten? Die zweite, oft beschrittene Möglichkeit ist es, sich eine private Hilfe zu holen. Das ist nicht so einfach, wenn man weit weg vom Wohnort ist. Da kriegt man nicht so richtig mit, was die tun, ob die die vernachlässigen, wie es da ist. Und die kann man dann auch steuerlich bis zu gewissen Höhen absetzen, was für sie dann auch positiv ist. Und wenn man dann ambulanten Pflegedienst noch bemüht und da sind die Damen, die das hier in unserer Umgebung machen, das sind ganz, ganz tolle Damen, die wirklich viel, viel schaffen. Also meine Hochachtung für diesen Pflegediensten. So. Man kann auch ganz kurz hinter die Grenze gehen, Richtung Tschechien zum Beispiel, und ein osteuropäisches Pflegeheim verwenden. Allerdings gibt es dort auch Pflegeheime, die sich ja, auf deutsche Patienten spezialisiert haben. Der Markt ist da und es gibt Wettbewerb im Markt. und Man muss sich damit auseinandersetzen. Die machen da drüben im Prinzip einen identisch guten Job. Manchmal ist er sogar besser, wenn diese Leute motiviert sind, im Gegensatz zu irgendwelchen gewerkschaftlich Organisierten, auf jeden Fall zu einem Bruchteil des Preises. Wird von unseren roten Medien sehr gerne verteufelt, weil die ja ihre Verdi-Mitarbeiter da an dieser Stelle und vor allem die Sozialtransferspediteure schützen wollen. Und der aktuelle Skandal um die Arbeiterwohlfahrt und die SPD in Frankfurt, da suchen sie mal ein bisschen im Internet AWO für Arbeiterwohlfahrt und SPD. Und Frankfurt, was Sie da hören, da gehen Ihnen die Schuhe auf. Ne? Beklauen des Sozialsystems nach tiefster roter Manier. Schlimm. Beim Teil meiner Familie kommt Pflege nicht in Frage. Jo, Wie das? Ne? Die werden sich im passenden Moment in die Schweiz oder in die Niederlande absetzen, je nachdem, wo sie wohnen. Die in Süddeutschland, die gehen in die Schweiz und die in Norddeutschland wohnen, die gehen nach in die Niederlande, weil dort im Prinzip unterstützter Selbstmord möglich ist. Ich habe mich mal mit einer Schwester unterhalten im Unfallkrankenhaus Murnau, habe ich mir Finger angespitzt, kommt vor als Ingenieur, und die hat erzählt, ja, ja, jede Woche gehen Krankentransporte in die Schweiz. Monau ist hier das große Unfallkrankenhaus am Staffelsee, nicht weit von Whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden hier am Starnberger See. Zu Hause, da ist Monau dann das nächste Unfallkrankenhaus, da fliegen immer die Hubschrauber von München nach Monau mit den schweren Fällen, traurige Geschichten dort. Und die erzählte, ja, jede Woche fahren die. Da gibt es Organisationen wie Exit, dort zahlt man ein paar Tausende, das kann man vorher ansparen. Und dann fallen diese Pflegekosten nicht an. Äh, ein paar Dinge sind dabei, äh, wo sie äh, sich nicht richtig äh, mental aufgestellt haben. Denn diese 16 Jahre finden nicht statt. Die durchschnittliche Pflegeheimaufenthaltsdauer beträgt, er hat mir selbst nachher noch äh, geschrieben, äh, beträgt fünf Jahre sodass sie also hier nicht 16 Jahre, äh, sondern 5 Jahre äh, nur anrechnen müssen, dass also da dann deutlicher Stelle etwas überbleibt. Und häufig haben die Eltern, auch wenn sie eine knappe Rente haben, dennoch was angespart, was verwendet werden kann. Ähm und die Zinseszinskurven, die sich aus ihren Geldanlagen ergeben, sind höher und es tut sich in Summe etwas. Also sich jetzt um dieses Thema zu kümmern, würde ich erst tun, wenn es absehbar ist, dass es relativ bald soweit ist. Das Land zu verlassen ist natürlich die Sache, wenn Sie sagen, okay, ich wandere aus, wechsle die Staatsbürgerschaft, dann sehen Sie Ihre Eltern auch viel, viel weniger. Dann haben Sie sich jetzt nicht nur finanziell von Ihren Eltern getrennt, sondern auch räumlich von Ihren Eltern getrennt, was auch nicht so eine einfache Geschichte ist, vor allem wenn Sie eine Empathie für Ihre Eltern haben empfinden. Tja, interessant ist auch, bei uns gab es eine Zahl, bei uns im Landkreis war das Durchschnittsalter in den Altenheimen 85 Jahre und das Eintrittsalter in die Altenheime lag auch bei 85 oder Mitte 80er, 80er Jahre. Das heißt, früher sind die Leute viel, viel früher ins Altenheim gegangen. Heute ist das Ziel, die Leute viel, viel länger zu Hause zu halten, bevor sie dann ins Altenheim gehen. Das bedeutet auch, dass man viel, viel länger versucht, die Menschen äh, mit ambulanter Hilfe zu Hause zu unterstützen, bevor es ins Pflegeheim geht, wo dann im Prinzip die Kosten auf sie zukommen. Also es ist noch nicht aller Tage Abend, aber eine Zeitbombe ist da tatsächlich da, um deren Auswirkungen und Entwicklungen sie sich persönlich kümmern müssen. So, Unangenehmes Thema, muss man aber dennoch mal ansprechen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.